0: ¿Cuál cerveza es mejor? ¿La rubia, una oscura o ambas? Esa es la pregunta que hicimos a dos expertos en la materia. En este episodio hablamos con Nicolás Cofiño y Mariela Montenegro, maestros detrás de la cervecería El Zapote, la guatemalteca que ya salta en otros territorios de la región como su mascota Hopi. Nicolás y Mariela nos cuentan sobre los planes de El Zapote y sobre cómo desde su pequeña nano cervecería nacen creaciones tan únicas que mezclan la innovación con la tradición. Soy Gabriela Melara, editora digital de Estrategia y Negocios y los acompañaré en este nuevo episodio. Comenzamos. Agradezco nuevamente Nicolás y Mariela por estar con Estrategia y Negocios. Me gustaría saber cómo nació el zapote, ya tiene cuatro años y medio en el mercado y ya es un sabor reconocido de Guatemala.
1: Pues el zapote nació a partir de es, esta, este movimiento artesanal que que se tenía en el mundo, ¿verdad? Empezamos ya a ver cómo México crecía en artesanal, cómo Estados Unidos pues iba a pasos agigantados y bueno no nos podíamos quedar atrás. Y nace el Zapote con una idea, una idea pequeña, la verdad, que fue creciendo. Eh, yo tuve la oportunidad de estar desde cero en el proyecto, entonces empezamos con la idea, Después armamos un comité donde, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos hacer esta microcervecería? De ahí se pasa a planos, ¿verdad? En planos, a ver cómo queríamos. Viajamos también a, a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Argentina, ver qué era lo que queríamos, ¿verdad? Queríamos aprender el movimiento queríamos ver cómo estaba el movimiento, qué queríamos de nuestra cervecería, cómo la queríamos, qué necesitábamos. Entonces sí estudiamos mucho el movimiento, viajamos para para poder tener el zapote que era el concepto y pues al final se plasmó en planos. Tuvimos muchas ideas, me acuerdo con los arquitectos. Eh, poníamos la casa de cocimientos en un lugar, después la poníamos en otro lado, de ahí que la tanque, los tanques de fermentación una, de una forma, después en otra. Fue, diversiones versiones tras versiones hasta que llegamos a lo que hoy es el zapote. ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, pues hace cuatro y medio, cuatro años y medio que lanzamos, pero sí el, eh, desde el 2015 empieza la idea del, del zapote. Lanzamos en el 2018, pero en el 2015 empieza la idea, en el 2017, finales del 2017 más o menos, ya teníamos montado todo y empezamos a hacer pruebas, ¿verdad?, para ya lanzar en mayo del 2018.
0: Mariela, y en su caso en particular, ¿cómo fue este interés por ser una maestra cervecera? No es una tarea fácil, cualquiera lo puede ver como diversión, pero la verdad que no, es una tarea bien complicada y es una tarea que mezcla química, también con gusto. ¿Cómo, ¿Cómo es que nació esto?
1: Pues yo soy ingeniera química. Yo me gradué de ingeniera química, entonces creo que de ahí viene mucho el interés. Eh, después cuando me llaman a este proyecto, pues la verdad me, me empieza a gustar más, a interesar más. Ya me dedico más al estudio. Yo me fui a estudiar al BLB a Berlín. Eh, para maestros cervecero, entonces ahí desde desde inicio al final aprendiendo de todo, entonces la verdad que es una pasión, es algo que me gusta mucho cada día se aprenden cosas nuevas, cada día eh, es, estamos en aprendizaje, una cosa que tiene lo artesanal es que tiene cantidad de estilos lo hacen aprender a uno, lo hacen investigar, lo hacen estudiar y ver que se puede hacer, los nuevos estilos que, que surgen, los antiguos, entonces la verdad que me gusta mucho y, y me apasiona y cada día, como le digo, aprendo más, entonces ser maestra cervecera del zapote para mí me, me llena mucho de orgullo.
0: Y ahora que vemos cuatro años y medio, se han posicionado, pero ¿cuánt, eh, si ya está en otros países, eh, no solamente en Guatemala, y qué variedades tienen, o si hay por temporadas también.
2: La, la marca, el, el movimiento artesanal, todavía está, digamos, muy joven en la región, en Guatemala también. Eh, nosotros lanzamos el proyecto a mercado con seis estilos, eh, que tienen una estrategia, los estilos, eh, que ofrecen, digamos, estilos que van desde algo que las personas conocen como un American Lager hasta algo muy diferente como una cerveza estilo Porter. Y lo que queríamos era dar a conocer estilos que fueran lo suficientemente diferentes y atractivos para generar interés en ese consumidor que, que sabemos que está ahí afuera buscando cervezas diferentes que le apasionan el mundo de las cervezas. Entonces... Hay una estrategia detrás de esos estilos y hay una estrategia también de expansión que ahorita nos ha permitido pues, poner un pie en El Salvador y poner un pie en, en Honduras. Y eh, la idea es ir generando también una cobertura regional eh, para con la marca, porque es una marca muy bondadosa, muy bonita, que genera mucha atracción y que además es de muchísima calidad. ¿verdad? Las personas que, que se que se meten al mundo artesanal, les gusta la constancia, les gusta la consistencia, que una cerveza que yo me tome hoy de un estilo sepa igual a una que me voy a tomar en un par de semanas. ¿verdad? Yo siempre digo que artesanal no es sinónimo de, de hacer lo que se quiera o con mala calidad, ¿verdad? sino que al contrario, yo hablo que, que aquí en El Zapote la diferencia es nuestra constancia.
0: Y los dos hablan de cultura cervecera, y ya lo hablábamos también fuera de, de la grabación, que en Centroamérica todavía está este, este movimiento, como usted bien lo decía, joven. Pero, ¿cómo hacen ustedes, tanto teniendo el producto, para que otras personas se mezclen en esta cultura y conozcan las diferencias que hay entre estas cervezas artesanales con las cervezas comerciales?
2: Pues, mira, lo, lo que nosotros trabajamos mucho siempre es ahorita en esta etapa, sobre un pilar de creación de cultura, le llamamos nosotros, o tratar de transmitir educación a nuestros consumidores. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos diferentes estrategias. Primero es, por supuesto, logrando que las personas prueben nuestras, nuestras diferentes cervezas y explicándoles por qué son diferentes, ¿verdad? Eh, a nosotros nos apasiona, y podríamos hablar días de, de cerveza, pero es contarle al consumidor que la cerveza tiene diez mil años de historia y durante esa historia han existido cientos de estilos y que nosotros los traemos, los revivimos, los estilos que nosotros ofrecemos son recetas que tienen algunas 500, 600 años y contarle todo esto al consumidor es, es muy interesante y he, hemos notado que a las personas les encanta o les gusta mucho aprender de cerveza, es un tema que les interesa porque es un tema que es entretenido, ¿verdad? entonces es una tarea que, que gusta mucho y vamos realmente picando piedra, verdad? utilizamos nuestras redes sociales para dar a conocer y publicar información sobre los estilos, utilizamos eh, publicaciones como infografías que dan a conocer, digamos, movimientos como el origen del Oktoberfest, o cada vez que lanzamos una innovación, que, que, de, de dónde viene, cuáles son sus características, por ahí tratamos de estar presente en los eventos donde creemos que está nuestro consumidor, eventos muchos muchos eventos de cultura, eh, exposiciones de arte, algunos conciertos que se están reactivando y lo más importante es cuando logramos cobertura en un punto de venta, en un restaurante, por ejemplo, eh, tener una ejecución adecuada. Nosotros, yo siempre le comento a, al equipo que tenemos que tener en esta etapa pocos clientes, pero con una gran ejecución. Y me refiero a que si tú llegas a un restaurante y tenemos cerveza el zapote, que eh, el personal del restaurante tenga la capacidad de decirte, mira, si vas a tomar una cerveza oscura, pídela con este platillo. O si usted va a pedir un carpacho, tenemos esta cerveza para ese carpacho. Y que la experiencia sea eh, terminada, digamos, con cristalería correcta.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. Sí, totalmente, porque aquí uno le puede decir, o sea, yo por ejemplo, si usted me dice, puede ser rubia, oscura, medio oscura, medio rubia, pero usted sabe... que. Y nos puede explicar bien cómo es todo este proceso y cuáles son las diferencias entre ellas también.
1: Bueno, vamos a empezar de, de la más suave a la más fuerte, ¿verdad? Así es como también nosotros hacemos nuestros catados para no saturar el paladar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una American Lager. Es la única Lager que tenemos. los restos son Ale. Eh, de, las, de las siete que tenemos, seis son Ale y una American Lager. La American Lager es una cerveza... La verdad, bastante limpia, maltosa, eh, tiene 14 unidades de amargo, 5% de alcohol, es color eh, rubio, está entre de las de, las de color rubio. Eh, la verdad que es una cerveza que tiene eh, mucho drinkability, puedes tomar una tras otra, la verdad. Eh, va muy bien con, car con comida muy suave como ensaladas, carpacho, o sea que es una es una cerveza muy tomable luego ya pasamos a nuestra Belgian White nuestra Belgian White es una cerveza ya es de es una ale esta ya es una cerveza que tiene un porcentaje pequeño de trigo en su receta tiene malta pero tiene un porcentaje pequeño de trigo y lo bonito de, digamos, de esta parte es que ya empezamos con la parte de infusiones, entonces tiene infusión de cáscara de naranja y semilla de cilantro. Entonces es muy afrutada y especial, es una cerveza que tiene un toque afrutado y especiado a la hora de probarla, es 5% de alcohol, 15 unidades de amargo, no es una cerveza muy, muy amarga, pero sí tiene ya un sabor muy distinto por ejemplo a la, a la American Lager que es bastante limpio eh, va muy bien con, con, con ceviche digamos con ensaladas, con aderezos eh, con adere aderezos ácidos ¿verdad? por ese toque como frutado y especiado que le da la naranja y el cilantro, entonces es una cerveza la verdad que muy interesante Luego nos pasamos a la Jefe Baisen, la Jefe Baisen es una cerveza de trigo, más del 70% en su receta es trigo como tal. Eh, también para poder llamar una cerveza que es una Jefe vice tiene que tener más del 70%, entonces nosotros podemos llamarla porque tiene más de ese. Y esta la particularidad de esta cerveza, es de que usa una levadura especial, que solo la utilizamos en esta cerveza que es una levadura alemana que le da un aroma y un sabor característico a banano y a clavo este es un, cualquier jefe de entre que, 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 que se prueba tiene que tener o alemana tiene que tener esas características y en este caso se lo da a la levadura, nosotros no agregamos eh, el banano o el clavo como en la Belgian, sino que la levadura le da esas características verdad. Y es una cerveza la verdad muy rica muy suave. esa tiene 4.5 de alcohol con eh, 14 unidades de amargo, es una cerveza la verdad que eh, le gusta mucho a la gente por lo suave, ¿verdad? Pero su característica, como como te digo, es mucho de aroma y sabor a banano y a clavo que viene de la levadura.
2: Ahí en, en la Jefe Baisen solo quiero mencionar, porque yo me siento orgulloso, que de todas las medallas que hemos ganado, todas han sido bronce o plata, solo la Jefe en ganó en México en febrero de este año,
1: medalla de oro.
2: Es la única que tenemos que ha ganado medalla de oro. Entonces, es por ahora la joya de la corona de nuestro portafolio.
1: Sí, la verdad que muy contentos con esa medalla y eso nos, nos dice a nosotros que, que nuestra gente va a decir está bien hecha.
0: ¿no? Y eso les iba a decir, también esta parte de la cultura en el sentido de, como ustedes lo dicen, puedo ir a Alemania a probar una cerveza y sé que va a saber igual a esto y, lo, y los reconocimientos también forman parte y, y esto es parte importante para poder obtener esta medalla de oro. Sí, sí.
1: Bueno, estas son bastante color pajizo amarillo. Luego ya pasamos al Scottish Ale, esa ya es una cerveza con un color ya más oscuro café caramelo. Utiliza maltas eh, caramelo, ¿verdad? Entonces, su aroma, cuando uno la prueba o, 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 digamos, siente el aroma, es mucho a toffee, a caramelo. Entonces, es bastante maltosa, frutada. Entonces al, al probarla se siente ese dulzor del toffee. La verdad que es una de mis favoritas. Eh, esta ya tiene 17 unidades de amargo con 5% de alcohol. Pero ya es diferente, ¿verdad? Ya con la malta caramelo, ya es un, un color distinto, ya es un sabor distinto, ya, ya, ya va siendo un poquito más fuerte en amargo, pero la verdad es una cerveza de, mi, de mis favoritas, ¿verdad? Y una cosa que tiene, que es súper importante, es que es una cerveza que ya marida muy bien con postres, con postres eh, como un cheesecake, un rondolet, como un tipo de afrutados, ¿verdad? Va muy bien. Aunque uno cree que la, la cerveza no va con postre, nosotros hemos comprobado que, que la verdad es uno de los mejores maridajes que, que podemos tener. Luego nos pasamos a nuestra APA, a nuestra American Pale Ale, que es la Oats Pues esa Pues es una cerveza bastante, ya es un poco más amarga, también con colores y sabores acaramelados, pero ya es una cerveza con bastante aroma. Eh, ya tiene 35 unidades de amargo, es una cerveza ya bastante eh, amarga, eh, muy rica la verdad tiene 4 o 5 de alcohol, entonces hay un balance ahí entre que podemos tomar más de una por, por, su, por su sabor, por su el aroma es bastante aromática, y de ahí derivamos a la IPA que nuestra India Pelé, esa ya es con 6% de, de alcohol, esta ya tiene 56 unidades de amargo, o sea, es una cerveza bastante amarga, pero como una IPA, tiene que ser amarga y aromática, pues esta es una cerveza bastante amarga y aromática. La, lo que tiene esta IPA y nuestra American Pale Ale es que en la fase de fermentación le agregamos lúpulo al tanque y se lo dejamos ahí por una semana. Y esto nos da a nosotros más aroma en la cerveza. Entonces, a la hora de, de tomar la cerveza es un aroma bastante resinoso, a grama, a pino, que es bastante particular de este tipo de cervezas. Y por último, pues terminamos con nuestra porter. Esta ya es una cerveza oscura, totalmente oscura. Utiliza maltas tostadas, maltas eh, chocolate. Entonces, a la hora de probarla, muchas veces nos dicen que es un café expreso lo que están probando o tomando. Eh, se siente así. Eh, tiene 25 unidades de amargo. Ya tiene 7% de alcohol. Es una cerveza bastante fuerte. Pero es, de nuestra, es nuestra cerveza oscura, ¿verdad? Es una de nuestras cervezas... Eh, oscuras y va muy bien, es uno de nuestros maridajes preferidos que va muy bien con pastel de chocolate con brownie eh, con, to, con trufas, con todo eso va muy bien por ese balance que tiene el amargo del chocolate con el amargo y el tostado que tiene lo que es nuestra cerveza ¿verdad? entonces la Porter es nuestra cerveza más fuerte, más oscura con 7% de alcohol entonces ese es, ese es nuestro portafolio si te das cuenta vamos de una suave, bastante limpia que podemos tomar varias hasta una oscura con un porcentaje alcohol alto que al final también nos y que entre una y otra pues tenemos muchos sabores tenemos desde un café expreso hasta afrutado especiado como caramelo entonces si hay una variedad para escoger. ¿Hay para sí,
0: Sí, y también eso le iba a decir, que, que el, el, el gusto, o sea, están para todos, porque a veces es, es el pleito de cuál es mejor, si la oscura, si la clara, y mucha gente dice, no, es mejor la oscura, porque tiene esto, es mejor la clara, porque tiene esto. Pues la verdad es depende mucho del consumidor.
2: Sí, yo, yo por ahí quiero complementar lo que dijo Mariela con dos, dos puntos importantes. El primero es, si quieren hacer un micromaridaje, por favor, cuando tengan ganas, Consigan una porter y prueben como un pedacito de chocolate. Denle un trago antes de probar el chocolate, después cómanse el chocolate y luego prueben la cerveza. Y es, la gente nos dice, yo no sabía que esto existía. ¿Verdad? Es un mini maridaje. Y lo que queremos al final del día es que las personas, si salen a comer, eh, en vez de tomarse un café después de un almuerzo, se tomen una porter. La cerveza en general no vale la pena tomarla tan fría. Eh, aquí en Latinoamérica tenemos una cultura de servir cerveza casi congelada, pero sacrifica a uno mucho la experiencia, porque cuando tú te tomas algo que está congelado, se te duerme la lengua, es como tomar un hielo, ¿sí? Entonces, cuando se te duerme la lengua, dejas de percibir sabores y, y la carbonatación, ¿verdad? Y, eh, inclusive hasta los aromas se, se merman un poco. Entonces, en cerveza artesanal no recomendamos mucho que la cerveza esté ¿verdad? con esa cultura de estar casi que congelada, verdad, sub cero, sino que la permitan estar un poco más eh, templada y así poder experimentar a tope sus aromas, sus sabores, la carbonatación, todo esto que es lo que uno está buscando cuando prueba cervezas tan diferentes. ¿verdad?
0: ¿Y de dónde nace el nombre El Zapote? Hemos hablado ya del negocio, hemos hablado de cómo empezó la idea, pero no hemos hablado de este particular nombre que tiene y también el loguito que tiene, que es el, el sapo ahí sentado en, la bar en sí. el barril.
2: Pues la, la microcervecería está ubicada en un, donde en algún momento era una finca que se llamaba El Zapote y se hace alusión mucho a esta finca que tenía una fruta que aquí en Guatemala le llamamos zapote es una fruta realmente que parece una mantequilla dulce anaranjada sí y esos colores de esa fruta el anaranjado el negro los usamos nosotros mucho en nuestra marca en nuestro logo eh, y al final del día jugamos bastante con, con, la, con el nombre de la finca para representarla con un zapote verdad que un sapo aquí en Guatemala pues es una rana verdad es un sapo grande y está nuestro zapote eh, sentado sobre un barril en nuestro logo y eh, está contento de estar ahí, está feliz de estar ahí. Y este sapo se llama Hopi, es nuestra mascota. Hopi está muy activo, está saltando y hace alusión al lúpulo en inglés que es hops. Entonces, hay mucho ahí que, que, que viene detrás de la estrategia de nuestro logo. Importante comentar que nuestro logo y, y la, la concepción final de nuestro logo la trabajó un artista mexicano que se llama Luis Pinto, que por su trayectoria ahora pues trabaja proyectos muy grandes en Europa y nos gusta siempre contar que él colaboró con, con nuestra marca porque primero pues ahora es un artista famoso, pero segundo nosotros siempre bromeamos que fue la última marca que él ha de haber trabajado a un precio que nosotros hubiéramos podido pagar ¿verdad? Eh, Ahora ya está fuera de nuestras vidas, pero a él se le dijo que queríamos un logo que hubiera funcionado en una cervecería de hace 100, 200 años, o que fuera un logo que funcione en unos 100 años, es decir, un logo que, que no tiene un tiempo definido y creemos que la marca El Zapote y el logo, eh, junto con el eslogan de vivir la pasión artesanal, ha logrado transmitir eso, ¿verdad? ha logrado transmitir realmente una esencia de cerveza artesanal.
0: Realmente les agradezco a, dos, a los dos por el tiempo que hacen en la agenda, por comentarnos, por incluirnos también en esta cultura cervecera que nos, ha, nos hace falta para Centroamérica, hay que darle también esa voz necesaria para saber les, la experiencia que uno vive al probar una cerveza artesanal.
2: Genial, buenísimo, ahí están todos nuestros canales digitales, por si alguien quiere aprender, estamos constantemente subiendo contenido y se, son bienvenidos a la comunidad, son bienvenidos al movimiento.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.